0: Agora sim, está na hora do Diário de Campanha Presidenciais 2021, edição de Natália Carvalho. Olá, boa tarde.
1: Ao é contrário do que alguns nos vêm dizer, não estão na Constituição os problemas do país. Os problemas estão no facto da Constituição não ser cumprida. Houve a total incapacidade
2: deste Governo de cumprir a promessa que fez de assegurar os recursos informáticos para, no início deste ano letivo essa possibilidade de poder ser assegurada. Não
3: pode valer tudo para tentar calar um candidato presidencial e o líder de um partido.
4: E lamento, qualquer ato de violência do meu ponto de vista, é a denegação da democracia.
1: Mas nós temos que dizer e deixar claro que não nos sentimos intimidados.
4: Se as pessoas de esquerda
5: forem votar, haverá duas candidatas à frente de Ventura e não só uma. Em
4: Portugal, a democracia e a solidariedade são mesmo muito maiores que a política do ódio. Não podemos fazer o jogo daqueles que quiseram desvalorizar estas eleições, que quiseram de facto incentivar a abstenção.
6: Eu tenho passado a noite e os dias a, a fazer respostas a entrevistas e a fazer diálogo com as instituições mais diversas não imaginam. Fiz
7: esta campanha de uma forma limpinha e sem stress. Tanto que se o senhor viu que fiz esta campanha.
1: No domingo não é tarde. O domingo é o dia em que todos nós vamos votar. Na segunda-feira é que já será tarde.
0: Os sons que fazem os títulos numa edição de Carla Pinto tem sido assim todos os dias neste Diário da Campanha. E foi uma campanha estranha esta, marcada pela pandemia e também por um candidato que não queria fazer campanha. Faltam pouco mais de seis horas para o fecho oficial e os sete candidatos fazem já contas ao que fizeram e disseram nas últimas duas semanas, esgrimem os últimos argumentos, lançam os últimos trunfos e olham para as sondagens. Hoje foram publicadas três. Em todos os estudos, Marcelo Rebelo de Sousa vence com mais de 50% votos. Ana Gomes fica em segundo e André Ventura em terceiro lugar. Há, no entanto, algumas nuances entre os diferentes estudos que foram identificadas pelo jornalista João Vasco.
3: Marcelo Rebelo de Sousa é eleito na primeira volta, Ana Gomes é segunda e André Ventura terceiro. Este é o resultado previsto pelas três sondagens publicadas hoje. No entanto, o estudo do ISCTEC dá 58% dos votos a Marcelo, não afasta uma segunda volta se a abstenção for muito elevada. É também nesta sondagem que Ana Gomes e André Ventura aparecem mais próximos. Estão separados por apenas dois pontos percentuais, sendo a margem de erro do inquérito de 3%. Marisa Matias e João Ferreira surgem empatados com 6%, Tiago Maia tem 2% e Vitorino Silva 1%. Já a Aximage estima que Marcelo Rebelo de Sousa obtenha 59% dos votos, Ana Gomes 15% e André Ventura 10%. Neste estudo, João Ferreira surge à frente de Marisa Matias e Tiago Maia fica com mais de 3% dos votos. Tal como o Isqueté, a Aximage também realizou cerca de 1.200 entrevistas e a margem de erro da sondagem é de 2,8%. Por fim, olhamos para o estudo da Eurosondagem, É o que realizou mais entrevistas, cerca de 2.500, e em dias mais próximos das eleições. É também o que apresenta a menor margem de erro, 2%. Os resultados são estes. Marcelo Rebelo de Souza, 62%, Ana Gomes, 14%, André Ventura, 10%, Marisa Matias, 6%, João Ferreira, 5%, Tiago Meia, 2% e Vitorino Silva, também 2%.
0: Mas a sondagem que vale é no domingo, depois de uma campanha que por causa da pandemia se fez muito em modo virtual. Foi o caso da candidatura de Tiago Maian, apoiado pela Iniciativa Liberal, um partido que nasceu sobretudo nas redes sociais. Ainda assim, Luís Peixoto, o candidato, reconhece que teve algumas dificuldades.
8: No bate-papo, se enviares o link... Computador, mesa, aos escutadores.
2: Está aqui o candidato presencial a explicar. Oh.
8: É assim o dia-a-dia -dia de Tiago manhã na campanha muito difundida através das redes sociais. O
2: Tiago tem uma equipa de voluntários a trabalhar com ele e sendo uma campanha baseada maioritariamente em ideias, a mensagem que temos que passar não, não se passa tão bem em jantares ou em comícios, mas sim em publicações, em notícias, em, em vídeos dos debates, as intervenções que o Tiago tem tido.
8: E é na distribuição desses recortes de entrevistas e debates que
2: entra Pedro Schuller, o responsável pelas redes. O que é que tem mais visualizações? Eu acho que as reações do Tiago que mostraram o lado mais humano dele, a participação dele no, no programa do Goxa. Como é que se
7: tem sentido na campanha? Inicialmente eu achei um bocadinho
2: nervoso, agora é. já domina. Essas são publicações que mostram o lado o lado mais humano, o lado do amor desta campanha, que, que, tem, tem, que tem chegado a mais gente.
8: Instagram e Twitter são plataformas de eleição. Tenta-se manter uma marca de água liberal.
2: Linhas retas, cores garridas e, e, e frases curtas têm sido as linhas mestres da, da Iniciativa Liberal e, e, e mantiveram-se nesta campanha e acho que tem sido um sucesso. E como é trabalhar em pandemia? Não é fácil. Uh, a Iniciativa Liberal nem o Tiago tem sequer uma sede. Portanto, esta sede temporária que estamos onde estamos para o Tiago poder fazer as suas chamadas de Zoom com os diferentes sociais, agentes sociais e económicos que tem, que tem feito. Não é fácil que eu diga o candidato Tiago
3: Maia. Não contava com isto como função presidencial, mas vamos lá ver se consigo.
0: Ana Gomes vai estar num comício online daqui a pouco com o ministro Pedro Nuno Santos. Esta manhã quase teve de calçar galochas para enfrentar a chuva em Viena do Castelo. A candidata que se afirma do socialismo democrático e que pede um sobressalto cívico deu a volta ao país e diz que aprendeu muito no Namaral. É uma campanha que me fez aprender muito
4: sobre o país. À
9: beira do Rio Lima, em Viena do Castelo, Ana Gomes faz o balanço da campanha em poucas palavras.
4: Numa palavra, acreditar, acreditar em Portugal é o que saí ainda mais reforçado desta minha campanha. O
9: sol tinha dado há pouco lugar a uma manhã de chuva forte, nem as sondagens desanimam a candidata.
4: Muito confiante, muito animada. A sondagem que conta é a do dia
9: 24. E com o tic-tac da campanha a acelerar, Ana Gomes reviu a matéria dada, pugnar pela igualdade de género, dar um futuro aos jovens, combater as forças extremistas que ameaçam a democracia, disse, e quem quis desvalorizar estas eleições.
4: Não podemos fazer o jogo daqueles que quiseram desvalorizar estas eleições, que quiseram, de facto, incentivar a abstenção e que agora acordam algum alarme. E para
9: o PS, um recado, repescando as palavras de ontem de Francisco Assis, é preciso um sobressalto cívico.
4: Claro que sim. Neste momento em que a democracia está em perigo, todos temos que ir votar. A
9: meio do último dia de campanha, a típica campanha, uma mensagem clara.
4: A candidatura do socialismo democrático que está neste momento a disputar estas eleições
0: é unicamente a minha.
9: E com a mesma clareza expôs o mais importante, ir votar votar no domingo.
0: Um apelo que esteve sempre presente no discurso de ontem à noite, nos discursos de ontem à noite no Porto, comício virtual, mas que juntou Manuel Alegre e Francisco Assis, serviu para desmontar argumentos dos adversários, mas foi sobretudo, no numeral um comício a olhar para dentro do PS.
1: Acho que sou eu. Fiz que sou eu
9: Via Zoom, Alegre expôs uma dúvida. Realmente tenho a vontade de perguntar onde é que está o PS. Assis, a partir do Colisa do Porto, ao lado de Ana Gomes, Pôs os pontos nos is.
1: A esquerda democrática nunca pode faltar à chamada numas eleições presidenciais, mas não podia fugir ao combate nestas eleições presidenciais, porque aqui se discutem várias coisas. E
9: Alegre repetiu a pergunta. Mas afinal, onde é que está o PS? E hoje venho tentar responder. E disse: O PS está onde está a Ana Gomes, que representa nesta eleição os valores do socialismo democrático, a liberdade, a democracia, os direitos políticos conjugados com os direitos sociais e ambientais. Num discurso muito virado para dentro do PS, houve também olhares para fora. Marcelo.
10: O príncipe de muitas faces tem sempre uma que quem não quiser ver, escolhe. E tem, com todas elas, a arte de não se comprometer com nenhuma das que tem.
9: Depois de Paulo Pedroso, alegre retomou.
1: Marcelo Rebelo Souza Sousa, com toda a consideração e amizade, representa o centro direito direita. E Ana Gomes representa... Esquerda.
9: Já Francisco Assis escolheu falar de outro candidato.
1: Incitou à violência. E prosseguiu. É sórdido, é infame bater nos ciganos na forma como é feito.
9: Incomodado, Assis, por ter ouvido André Ventura comparar-se a Sá Carneiro.
1: É um insulto à memória do Dr. Sá Carneiro. O candidato que chega não é o Dr. Sá Carneiro. Não é sequer uma miniatura do Dr. Sá Carneiro.
9: E online, Manuel Alegre resgatava o som. O onde está a Ana Gomes. Antes de desfiar destes argumentos, já Paulo Pedroso, antigo militante socialista, apontava o caminho.
10: Desejo-lhe força agora para irmos
9: à
1: segunda volta.
9: E para fechar, um alerta de Assis. Cuidado com o calendário.
1: No domingo não é tarde. O domingo é o dia em que todos nós vamos votar. Na segunda-feira é que já será tarde.
0: Marisa Matias termina a campanha onde começou, em Coimbra. Há pouco esteve num encontro virtual com trabalhadores da área da saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia, com Marisa Matias a deixar um apelo ao voto às esquerdas. Já toda
5: a gente percebeu que a campanha virou. Houve quem quisesse fazer desta campanha uma campanha do ódio e do insulto. Mas a solidariedade está a ganhar e é isso que vamos ver no domingo, no voto. Eu tenho a certeza que se toda a esquerda for votar, nós conseguimos. No domingo é sorriso nos lábios, é orgulho no voto e é vermelho em black.
0: E tem sido assim, muito assim, a campanha da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, para lá de alguns contactos diretos, muitas ações virtuais, Sandy Gageiro.
11: Noite após noite, uma equipa levou para as plataformas digitais as ideias e propostas da campanha de Marisa Matias através de comícios virtuais.
8: Adriano Campos, diretor de campanha da Marisa Matias.
11: Com os números da pandemia a agravarem-se e uma campanha eleitoral em mãos, esta foi a solução encontrada.
8: Realizamos o primeiro comício virtual em dezembro, numa escola da Amadora e percebemos dessa experiência que tínhamos as condições técnicas e que ao mesmo tempo tínhamos a audiência necessária para poder fazer este modelo de campanha. Cabos, fios, câmaras,
11: microfones, computadores, tudo tem que estar preparado às nove da noite.
8: Temos três equipas, temos a equipa de produção, temos a equipa dos diretos e temos depois também a própria equipa que assegura a ligação do Zoom às pessoas que estão lá em casa. Estamos a falar sensivelmente de cerca de 12 a 15 pessoas, varia um pouco consoante o cenário. São equipas autónomas e, portanto, estão muito preocupadas em montar, de facto, o cenário seguinte.
11: Porto, Braga, Lisboa, Viseu, São João da Madeira. Foram algumas das cidades escolhidas para montar este palco virtual, com música e com um cenário diferente, mas sempre com muitos rostos ligados a ecrãs, às vezes com cartazes, desenhos ou objetos.
5: Uma linda moldura de cravos.
11: Adriano Campos explica que esta equipa tornou
0: possível um hábito ao longo
11: dos vários dias da campanha. Marisa
0: Matias fecha a campanha com um comício às nove da noite em Coimbra. João Ferreira, eurodeputado que muitos já veem como futuro líder do PCP, fez campanha intensa, um biólogo que anda com a Constituição no bolso, Carolina Ferreira.
11: ficou conhecido como o candidato da Constituição.
1: Defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição.
11: Há uma semana surpreendeu ao exibir uma edição de bolso da Lei Fundamental na mão direita numa intervenção pública para responder aos insultos na campanha.
1: O destinatário destes ódios e destes insultos está aqui. É a Constituição da República Portuguesa.
11: Nela se entrou a campanha e condensou promessas, bem como as críticas ao atual Presidente da República.
1: Tivessem sido os anteriores Presidentes da República, incluindo o atual, coerentes com este juramento e seguramente que a situação do país hoje seria outra para melhor.
11: Preocupado com a abstenção, tem apelado ao voto e insiste em explicar como.
1: Tomando nós próprios as medidas que são necessárias, da máscara, às luvas, ao gel, à caneta própria, à viseira, se houver e se quiserem o que for preciso, mas temos de lá ir.
11: Garante que não vai desaparecer depois das eleições e que a luta continua a partir de dia
0: 25. João Ferreira pede uma vacina contra quem quer subverter regimes democráticos, fecha a campanha em Lisboa, comício no Cinema São Jorge, às 10 e meia da noite. André Ventura começou por desenhar uma campanha tradicional, com almoços e jantares, e aqui a polémica não lhe foi favorável, por isso passou para uma campanha mais frugal. Além de uns poucos comícios, drive-in, Madalena Salema, o candidato, fez uma espécie de de roteiro turístico pelos monumentos
10: da nacionalidade. Foi uma campanha como nunca se tinha visto em Portugal, a começar pela linguagem e fica marcada por uns certos lábios vermelhos ditos por Ventura sobre Marisa.
1: Sim, com os lábios muito vermelhos, como se fosse uma coisa de brincar.
10: Também nunca se tinha visto um candidato presidencial com manifestações em todos os distritos, por onde andou, e foi mesmo em todos. Manifestações pacíficas com uma única exceção, Setúbal. A
3: democracia não se vence com pedras, vence-se com argumentos.
10: Todos os adversários se demarcaram dos atos violentos. Ventura messiânico pronto a salvar Portugal, a prometer... Milagres Acabou por trocar almoços e jantares por visitas a monumentos que exortam a nacionalidade. Contrariando as expectativas, acredita numa abstenção inferior aos
1: 70%. Acho que esta campanha foi também muito polarizadora, no sentido de clivagem ideológica. Acho que tivemos, acho que há dois modelos ideológicos muito claros e, portanto, quando é assim, acho que as pessoas estão mais motivadas para votar. Fez de Marcelo cúmplice do governo,
10: atacou Ana Gomes do princípio. Ao fim, afinal, a sua principal advogada. Adversária, aquela que tem esperança de vencer. André Ventura está
0: nesta altura na primeira ação do dia, uma visita aos bombeiros do Beato, fecha a campanha à hora de jantar num hotel de Lisboa. Hoje recebeu um vídeo de Matteo Salvini, o líder da extrema-direita da Itália, com os votos de boa sorte para o que chamou de presidente dos portugueses de bem. Marcelo Rebelo de Sousa cumpre a tradição, fecha a campanha em Sulúrico de Basto, tal como há cinco anos. Marcel Rebelo de Sousa, o presidente recandidato que não queria fazer campanha justificando-se com a pandemia. Nem sequer preparou tempos de antena, mas mesmo... Mesmo quando não se sabia quando falava com o presidente ou candidato, Marcelo acabou por nestes últimos dias se fazer à estrada, Ana Isabel Costa.
12: Esta é a campanha de um homem só. Marcelo Rebelo de Sousa segue sozinho ao volante do Mercedes
9: Cinzentos. Confessa que só se fez à estrada por pressão.
6: Devo reconhecer que fui sensível ao facto de se poder afirmar que podia ser considerado como uma atitude intolerante. Chama-lhe uma campanha minimalista. Eu tenho tentado reduzir ao mínimo as, as intervenções e confesso que numa primeira fase estava quase tentado a reduzir a praticamente nada.
12: A saúde está no centro das ações sem nenhum apoio visível do PSD. Já do PS... Teve ao seu lado o Autarca de Gaia.
6: A mim não me cabe estar a comentar, tenho que perguntar aos próprios.
2: O Partido Socialista uh, tem que pensar em Portugal e eu estou a pensar em
6: Portugal.
12: Entre o candidato e o presidente.
6: É ao mesmo tempo que sou o candidato sou o presidente da República.
12: Marcelo nem tem tempo para comer. Valem uns bolinhos à chegada. Agora
9: me nome ainda.
12: <risos> não a ser. Por isso, Reforça nos suplementos. É um produto que se compra nas farmácias, que tem vitaminas e proteína. Para além dos apelos à responsabilidade de cumprir o confinamento, Marcelo Rebelo de Souza não se cansou de apelar ao voto, porque este ano não vai fazer enquanto não presidente. Não faça
6: aquele apelo ao voto que tradicionalmente o presidente da República faz em todas as eleições.
12: Florico de Basto, terra dos avós,
0: é onde encerra a campanha.
6: Ponto final, parágrafo.
0: O PSD divulgou ontem um comunicado a lembrar o apoio em Marcelo Rebelo de Sousa. O CDS publicou um vídeo com Francisco Rodrigues dos Santos a pedir à direita que não se deixe enganar por candidaturas centradas nos interesses individualistas e
3: partidários. Quem é do CDS não se pode rever em candidatos que querem dividir o país, colocar portugueses contra portugueses, ou em candidatos que, afirmando-se do nosso espaço político, não partilham dos mesmos valores que o CDS nomeadamente na defesa da família, do Estado social e da vida em questões tão relevantes como a eutanásia e o aborto.
0: Sem sair de casa, para além das entrevistas e debates, Vitorino Silva, o candidato que muitos conhecem por time de rãs, diz que esta foi uma campanha sem stress. Levou pedras para um debate com André Ventura, o que marcou a campanha, mas afirma foram pedras atiradas com amor.
7: Luís Peixoto.
8: Com uma campanha 100% online desde o início do confinamento, Vitorino Silva faz um balanço positivo da corrida à Belém.
7: Fiz esta campanha de uma forma limpinha e sem stress. tanto questione-se, viu, que fiz esta campanha.
8: A partir de Rãs, em Penafiel, o candidato chegou a todos os pontos do país, ilhas incluídas de forma virtual. O
7: segredo, a diferença da outra há cinco anos para esta foi a Calmaria. E chegou o último dia de campanha, sem estar cansado, apaixonado por esta campanha. E
8: hoje, no encontro aberto com os cidadãos, até acusou os outros candidatos de o plagiarem na campanha.
7: Eles não têm imaginação. Estão a ser gamados. Eles deviam ter vergonha. Ou plagiar, a plagiar. Exato, a exato, exato. Estão a fazer campanha a olhar para o lado. Deviam ter vergonha na cara.
8: E por falar noutros candidatos, uma mensagem sobre os acontecimentos em Setúbal que envolveram André Ventura.
7: Porque eu não gosto daquelas pedras que tiraram ontem. E desde já mando um abraço. Sim, 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 saber, sim, sim. Ao, 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 porque isto, em democracia, não vale tudo. Porque há pedras que são atiradas com amor. E aquelas ali naquele debate foram atiradas com amor. Tipo algodão suave. Eu, eu não gostei do que vi ontem. Não gostei. Sim,
8: Tino tem previsto um passeio higiênico à tarde. O comício de encerramento acontece às 9 da noite.
0: Nas redes sociais, o investigador do ISCTEC, Gustavo Cardoso, me deu os likes e as partilhas.
1: No Facebook, o final da campanha foi marcado pelo episódio dos arremessos contra André Ventura. Na corrida pelo segundo lugar, o dia sorriu a Marisa Matias, que conseguiu suplantar largamente João Ferreira na luta pela atenção. No Twitter, o dia foi disputa acesa pela liderança entre Ana Gomes e Marisa Matias. A candidata apoiada pelo Bloco publicou mais e teve mais partilhas, mas Ana Gomes teve mais menções e, globalmente, acabou por ter mais alcance. André Ventura não tweetou tanto, nem tem muitas partilhas, mas, como é habitual, foi amplamente mencionado por todos os outros, o que tornou -se o seu alcance ainda superior de Ana Gomes ou Marisa Matias. O dia de ontem, Tiago Maian conseguiu superar João Ferreira e Timo Terranjo. Como seria de esperar, os 10 tweets mais partilhados do dia são todos sobre os arremessos contra Ventura. O primeiro insinua a hipótese de uma encenação, o segundo usa um vídeo para gozar com Ventura, o terceiro tweet mais partilhado diz respeito não aos momentos dos arremessos, mas aos protestos que já existiam à chegada da comitiva. No Instagram, o dia de ontem continuou a ser liderado por Marisa Matias, mas a novidade é o aparecimento da conta de campanha de André Ventura na segunda posição. O terceiro lugar é de João Ferreira. Já Ana Gomes esteve pouca ativa e por isso foi ultrapassada, quer por Timo de Rãs, quer por Tiago Maia. Nas últimas legislativas, o facto de última hora foram os ataques falsos contra as férias de António Costa. As próximas horas dirão se o facto de última hora foram os arremessos de ontem ou se algo relevante ainda ocorrerá hoje nas redes.
0: E vamos já ao comentário. Hoje peço a análise de Susana Salgado, investigadora do Instituto de Ciências Sociais. Olá, boa tarde. Chegados aqui, na sua opinião, o que é que, marcar, o que, é que marcou estas duas semanas?
5: Olá, boa tarde. Uh, eu diria que a campanha serviu sobretudo para polarizar a discussão e o ambiente político. Uh, isto significa que os extremos são agora mais salientes e, e também que se exclui mutuamente do jogo democrático. Ou seja, consideram que a opinião, a posição do oponente não é tão legítima. Uh, geralmente, quando quanto mais polarizado é o ambiente político, maior a tolerância para ideias extremas, maior a probabilidade de radicalização, o que é fácil perceber que a médio e longo prazo isto pode ser problemático. E depois uh, ódio gera ódio, hostilidade gera hostilidade, e é ainda mais grave quando a hostilidade acaba por gerar violência física, como aconteceu ontem na campanha de André Ventura.
0: Foi uma campanha dura na linguagem, uma campanha que de alguma forma chama os eleitores às urnas ou nem por isso os afasta? Uh,
5: bem, eu penso que dificilmente uma campanha deste género é esclarecedora e resta saber se chama, ainda por cima em clima de pandemia, os eleitores às urnas. Uh, diria que a troca de acusações foi muito mais saliente do que o debate de ideias. Uh, a campanha, depois foi sobretudo marcada por André Ventura, ou seja, pelas alterações que Ventura trouxe ao ambiente e à própria linguagem da campanha, os termos usados, os insultos, a violência das palavras de uma maneira geral, uh, que não é assim tão comum em Portugal. E depois também pelas reações, sobretudo das candidatas de esquerda, Ana Gomes e Marisa Matias, em que André Ventura foi muitas vezes o centro da atenção, o que pode, na verdade, ter beneficiado o próprio André Ventura. Mas veremos no domingo os resultados, veremos no domingo a abstenção e, claro, se a campanha serviu para mobilizar, apesar de tudo, e apesar... Do confinamento
0: em vigor. Susana Salgado, investigadora do Instituto de Ciências Sociais. Foi a última edição do Diário de Campanha, quilómetro a quilómetro, passo a passo. Seguimos os sete candidatos: Isabel Costa, Carolina Ferreira, Luís Peixoto, Madalena Salema, Nuno Amaral, Sandy Gageiro, os repórteres na estrada, com a produção de Carla Pinto e Marta Pacheco, aqui na antena. Vamos ainda trazer-lhe nas próximas horas as últimas ações da campanha. Domingo, a noite eleitoral, é também aqui na antena, a partir das 19 horas.